1: Dialogando civil y responsablemente Con Carlos Rodríguez
0: Y Andrés Herrera Buenos días, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de Dialogando Civil y Responsablemente en la Voz del Derecho en nuestro segundo capítulo de nuestra primera temporada. Eh, hoy queremos tocar un tema que para muchos abogados en el contexto de litigio y, y no en el litigio tam, también y al momento de explicar los conceptos causa un poco de fatiga. Pues obviamente eh, al momento de tratar y dar una exposición jurídica y concisa y clara para que eh, el juez que recepcione la demanda y nuestros clientes tengan una mayor claridad pues nos lleva a veces a un poco de, confe- de, de confusiones. Hoy queremos tocar el tema de, de, de si es necesario unificar la responsabilidad civil. Yo creo que es un tema académico jurisprudencial que, que ha, ha habido uh-huh. muchos avances últimamente, pues nos ha, ha mostrado que, que, la, que, la, que el derecho es variable y cambiante como lo tratamos en el, en el programa pasado, pues a través de la del, del tiempo y, y la sociedad va haciendo que el derecho evolucione. Andrés, muy buenos días,
1: ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, Carlos, muy bien, gracias a Dios, muy bien, cordial saludo pues para usted, eh, para todo el equipo que nos ayuda eh, para que este programa salga al aire, y pues a nuestros oyentes que espero que cada vez sigan creciendo, yo creo que vamos por buen camino, y, y nada, Carlos, pues usted acaba de mencionar el tema que se va a tratar el día de hoy, y considero y comparto su su opinión, es un tema que tal vez va más desde el punto de vista académico eh, y uno que otro desarrollo jurisprudencial, entonces eh, definitivamente podemos decir que desde el punto de vista legislativo ha estado muy marcado, eh, no ha habido punto de discrepancia en materia legislativa y creo que a futuro y en algún momento, no sé si pronto o lejano, pues va a ser una tarea de legislador tratar de mirar si es necesario unificarlo o no, Carlos. El tema de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, Andrés. Y, y yo quiero que, que, que estas, estas exposiciones de responsabilidad civil, la gente eh, se familiarice mucho con el tema y sepa que es una cotidianidad y es lo que vivimos día a día. Yo quiero traer a colación un ejemplo muy sencillo. Es donde Pedro contrata a Juan para la elaboración de un edificio este a su vez, eh, con, con tan mala suerte que Juan, pues al momento de hacer el edificio, se derrumba. Se derrumba lo que pues, puede pasar en muchas construcciones eh, que vemos en Colombia, pues, que este es el bono ahorita en la construcción, y vemos que la responsabilidad civil juega un papel fundamentalmente en este tema. Y traigo a colación este ejemplo, ¿por qué? Porque es sencillo, pero le va a mostrar a las personas que le puede suceder día a día. Cuando Juan construyó el edificio, sus bases quedaron muy inestables y se derrumbó. Cuando Pedro llegaba a la obra, con tan mala suerte que el el carro que venía sufrió daños por ese derrumbe. Entonces, eh, jugamos aquí dos... Dos, dos vertientes, la responsabilidad contractual y la extracontractual. La contractual porque Pedro y Juan contratan para la realización de un, de un edificio y una edificación, la cual se cae por, por la mala eh, elaboración y construcción de Juan. Si vemos más allá, y porque traigo el ejemplo y dirán que es un ejemplo un poco básico, pero es muy necesario para que la gente entienda la magnitud de la responsabilidad. Y nos vamos a la acción extracontractual. ¿Por qué? A la responsabilidad extracontractual. ¿Se daña el carro? Sí. Entonces, uno se pregunta, pero si el edificio fue un contrato entre Pedro y Juan, ¿por qué el carro también tiene que ver ahí? Totalmente. Y esa es la pregunta. Yo, yo quiero traer a colación también eh, un concepto del, del ex magistrado de la Corte Suprema, Jorge Santos Ballesteros, donde, que, donde acoge... la la, la tesis del derecho comparado argentino en el cual dice que se pueden jugar con estas dos figuras tanto contractual como extracontractual en Argentina eh, hablamos de los tratos preliminares que eh, se denomina en en Argentina tratativas entonces él él no es muy lejano a este concepto lo que estamos tratando como lo mencionó usted Andrés, la doctrina y la academia han demostrado que se puede tratar este tema. Y que hay varias posturas, en Argentina, en Brasil, en Perú, hay varias posturas sobre, sobre derecho comparado que debemos mencionar. Para mí la más importante, y hablando de derecho comparado, en la Argentina, porque dice que, que sí se puede tratar, que no es tan lejano a la realidad, entonces estamos, estoy de acuerdo con este tratadista, con este mag, ex magistrado, perdón, y considero que usted también tiene una posición muy similar a a, a la de Jorge Santos Ballesteros, Andrés.
1: Pues digamos que sí, pero eh, también entrando en materia, es una discusión que no solamente eh, involucra nuestro ordenamiento jurídico, pues usted acaba de mencionarlo eh, eh, frente a una mención al derecho comparado. Sin embargo, pues es un tema que es a nivel global este punto de discusión, no es una discusión pasiva, eh, si usted lee autores eh, muchos dicen que nunca va a ser posible una unificación en materia de responsabilidad civil, eh, otros eh, manifiestan que sí que ya es hora de hacerlo que no debería existir una comparación en virtud de los daños sí, porque tal vez una de las diferencias eh, que más marcan eh, este punto de controversia es el tema de, de verificar si en materia contractual solamente se deberán responder a aquellos perjuicios que son previsibles o si necesariamente tendremos que también indemnizar aquellos perjuicios que no son previsibles. Entonces, eh, desde el punto de vista de, de la materia de daños como tal, sí considero eh, que no debería existir tal distinción. ¿sí? ¿Por qué? Porque pues eh, soy de las personas que piensan que desde el momento en que se genere un daño, independientemente si la otra persona me tiene que responder por los previsibles o los imprevisibles, si yo estoy sufriendo el daño, pues bien lo dice el artículo 23.41, estoy en la estoy en la en el derecho de reclamar la indemnización, ¿sí? si así, si a mí se me causa un perjuicio, pues estoy plenamente en la en la capacidad de reclamar mi derecho a que sea indemnizado independientemente de que en materia contractual solamente se me reparen ciertos daños sí, y, no, y no estamos tan lejos porque eh, hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia un poco reciente en donde en materia contractual ya han indemnizado perjuicios morales eh, por violación al derecho imagen, a la dignidad y a la honra de una persona entonces eh, pienso que, que no estamos lejos eh, considero yo que dentro del ejemplo que su merced plantea eh, eh, Bien lo menciono a ustedes, es un ejemplo muy, muy básico, muy común, pues para que la gente pueda lograr entender un poco el tema que estamos hablando. Sin embargo, yo pienso que eh, obviamente usted y yo conocemos casos que son más complejos en la práctica y, y yo sí puedo mencionar y me atrevo a afirmar que en materia de responsabilidad médica es donde más se hace visible y tangible eh, esa mezcla, esa unión entre la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, porque eh, se puede empezar a decir o se puede partir diciendo de que en responsabilidad médica estamos en presencia de, de una contractualización en virtud de que existe cierto mandato que yo como paciente acudo a un médico o a un centro hospitalario pues para que me realicen X procedimiento, ¿sí?, entonces ya hay una serie de mandato y se genera una especie de contractualización que pienso que es la base y inicialmente se, se, se da el tema de que la responsabilidad médica podría ser meramente contractual sin embargo vemos que en virtud del procedimiento médico de los daños que se causan a veces en negligencias médicas la Corte Suprema de Justicia y de vieja data ha expedido jurisprudencia a Carlos en donde en donde básicamente ha ordenado la indemnización de perjuicios no solo previsibles sino que se ha extendido al daño a la vida de relación al daño moral ¿sí? el daño a la salud entonces eh, estamos viendo Carlos que aunque hay una contractualización del derecho vemos que en la práctica en materia de responsabilidad médica se ha generado una, una especie de, de de unificación, al menos en, en materia de responsabilidad médica, es más tangible que en otras ramas del derecho, ¿sí? Eh, cuando, por ejemplo, estamos en presencia de un contrato de compraventa, venta pues es muy difícil que nos salgamos eh, de una indemnización meramente previsible, ¿sí? Pero considero que en la responsabilidad médica es donde más tangible se hace esa unificación. Eh, reitero, no es un debate fácil, eh, hay mucha opinión al respecto, no solo aquí en Colombia, sino en otros países y de todas maneras hay que entender, Carlos, que existen ciertas diferencias que yo denomino secundarias, que no son las principales, Eh, son diferencias secundarias que no permiten que sea pasiva esa unificación. Entonces le doy el ejemplo de la prescripción. En materia contractual hay un límite de prescripción corto, mientras que en la extracontractual pues tenemos la decenal, que es de 10 años, ¿sí?, Eh, Tenemos también la capacidad, pues en materia contractual, usted sabe que eh, una persona es capaz de contratar hasta los 18 años. En materia extracontractual, ya es a partir de los 13 años que se puede entrar a demandar a una persona por el hecho ilícito que que cometa extracontractualmente. Lo que mencionábamos de los daños en materia contractual, pues eh, la costumbre es que se indemnicen los previsibles y no los imprevisibles. Y pues el tema, yo creo que eh, la diferencia secundaria más importante y que no permite que haya esa unificación pasiva es el tema de la culpa, ¿sí? Porque en materia contractual existe esa graduación de culpa y y en materia extracontractual pues no la hay. Y se nos pone siempre una vara, eh, en materia contractual es el buen hombre de negocios y en materia extracontractual es lo lo que no haría una persona estando en las mismas condiciones. Entonces pienso que son esas diferencias que para mí son secundarias, yo considero que no son de fondo, que no, que no puedan llegar a permitir una unificación de estas dos, de estas dos ramas, Carlos. Entonces eh, considero que no va a ser un camino fácil, va a ser un camino muy, muy largo para que ese momento llegue a, a suceder. Y considero que la solución no está ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia, Carlos. Yo diría que es más... Partiendo desde un punto de vista, desde la lógica que el legislador tiene que empezar a entender, como bien usted lo dice, eh, los daños y el tema de responsabilidad civil es muy común, es muy cotidiano eh, y a veces considero yo que si partimos desde la materia de daños, esa unificación podría ser más, más pacífica porque si yo sufro un daño independientemente de que sea contractual o extracontractual, tengo derecho a solicitar la la indemnización, Carlos. No sé, ¿usted qué opina?
0: Andrés, eh, volviendo al, al punto del magistrado Santos Ballesteros, él, él es un poco osado y, y me parece que su postura es totalmente válida cuando hace una crítica muy respetuosa eh, frente al cuño romano laedere Neminen de no causar daño a nadie. Por tal motivo, eh, no esto no impone un límite a lograr, si decimos que no se puede causar daño a otra persona, pero decimos hasta qué punto es causar daño a una persona. No hay, un, no hay una norma que finalice mi actuar y ponga una barrera, y, y afirma y el, y el ex magistrado afirma rotundamente que la culpa sin la existencia de una obligación especial no puede existir. Es decir, para, 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 el, para el ex magistrado y para mí, y comparto totalmente su, posi, su posición, estamos hablando de una norma muy general y no pone un límite. Entonces, eh, con base en lo que lo que he venido diciendo y, y, y citando al ex magistrado, eh, son unas normas que se pueden que se pueden son unas perdón unas responsabilidades que se pueden en algún momento eh, mezclar, pero sabiendo los límites en el 2341 no hay un límite. Eh, Taxativo como tal, Creo, no, espero no ser un poco osado en este tema y obviamente respetando las posiciones jurisprudenciales y doctrinantes que hay en Colombia, pero para mí no hay un límite y comparto también eh, esa posición. La, la Corte Suprema, eh, hay, 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 una, hay, una, hay, una, hay una vertiente que dice que la responsabilidad contractual y la aquiliana no, no hay unas, unas diferencias muy marcadas. Y, y puede haber una unanimidad entonces en mi opinión personal y muy humildemente lo, lo, lo manifiesto no existen unas diferencias rotundamente y radicales que nos hagan separar claro, hay que hay que ser respetuoso y hay que aclarar de que cada caso es particular no podemos decir que para el caso del de señor A puedes, puede tener los mismos resultados de, 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 del señor B entonces digamos que aquí la, la, la doctrina y la jurisprudencia siempre trata cada caso en particular y es el deber de las cosas yo también quiero traer a colación un, un, un tema muy importante que habla sobre la Prohibición de opción. Yo creo que los Maso y lo que vimos nosotros en nuestras clases de responsabilidad civil es que es un tema muy complicado. Cito textualmente a los hermanos Maso que dicen que pocas cuestiones son tan discutidas y tan oscuras. En otro aspecto, hay pocas que estén tan mal planteadas como ella. Siembra confusión el nombre mismo que se designa por tradición el problema. Para mayor claridad, esto es un, traigo, eh, un caso muy famoso, donde falló la Corte Suprema, la Sala de Casación Civil, el 18 de octubre de 2005, se se pronuncia sobre este tema y trae un revolcón jurisprudencial, doctrinante y hubo varios pronunciamientos, tanto de un periódico muy famoso en Colombia que dijo que la Corte Suprema había cometido un error eh, insofacto y que podría perjudicar los futuros casos muy similares. Creo que que la Corte Suprema hace un estudio muy profundo en este caso y dice que permite, eh, se pronuncia frente a este tema y desconoce un poco, pues el, el periódico lo menciona, y dice que permite que una viuda reclame los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados tanto Al fallecido como a la cónyuge sobreviviente. Este tema sirvió de debate y duró muchos años y todavía en el 2020 sigue siendo muy, 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 muy tocado en los ámbitos de la responsabilidad civil porque dice que eh, se está invocando eh, dos acciones en un mismo proceso. Entonces, eh, este caso es el de Cárdenas Lalinde, yo creo que los que hemos leído un poco sobre este tema sabemos que la la Corte en ningún momento, como lo hace ver el periódico, pretende hacer un cambio jurisprudencial y doctrinal de fondo, para nada. Está haciendo una claridad y está mostrando un camino que hay que seguir, como jurisprudencialmente y doctrinalmente, sabiendo las diferencias contractuales y extracontractuales. Entonces, no, no podemos indilgar una responsabilidad a la Corte Suprema ni ser, ni ser osados en decir que la Corte Suprema no nos está mostrando un, un, un camino eh, que, que, pues, el cual eh, no podemos transitar. Este caso en concreto es un paciente de avanzada edad que, al terminar un examen médico, manifiesta que, eh, que está en buen estado de salud, le manifestó a su esposa, que lo estaba acompañando en ese momento, que se encontraba bien de salud, al hicieron un TAC, pero al momento de pararse, de levantarse de, las, de la camilla sufre un accidente, sufre un traspés, un mareo que lo conllevó a sufrir unas lesiones, producto de esas lesiones eh, lo llevaron días después a la muerte entonces la demandante de sus pretensiones busca que se le indemnice los perjuicios morales, aquí hablamos de la acción hereditaria, sí y que sufrió su esposo al verse postrado en una cama y producto de los dolores pade, padecidos total, ella está en todo su derecho y está peleando desde su desde la acción hereditaria que tiene como derecho. Igualmente, él ya está manifestando el sufrimiento que ella sufrió al ver a su esposo postrado en la cama. La acción hereditaria, valga, su, su, valga la aclaración hereditaria, que le heredó a su esposo producto del accidente de lo que sufrió. Me gusta ser claro en este tema. Y la acción personal que ella, que ella reclama, al ver a su esposo eh, postrado en una cama. Entonces Andrés, yo creo que este tema de provisión de opción es muy importante y, y, y debemos hacer un poco de claridad porque nos, nos muestra y nos enmarca el camino eh, al momento de interponer una demanda y decir: no, ¿me voy por la contractual o la extracontractual? No sé que usted, qué usted opine en este caso, Andrés.
1: Sí, no, pues digamos que lo que usted dice, de que uno tenga muy claros los límites, pues no creo que vaya a ser un, una mayor complejidad. Eh, lo importante es, y es más, pienso que el principio de Jura Curia ya da esa solución al problema en virtud de que a la hora de cometer un error en la denominación de la demanda, si va contractual o extracontractual, eh, pues dicho principio ya, ya está establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia y es deber del juez encauzar la acción eh, conforme a derecho y a como los hechos y las pruebas demuestren eh, cuál es la vía judicial. Efectiva para solucionar el caso. Eh, A lo que yo considero es que eh, van a haber casos en los que va a ser necesaria de pronto una unificación eh, concreta o definitivamente eh, partir muy bien los límites de cada una de las responsabilidades. eh, Y pienso que de todas maneras hay varias tesis que el doctor eh, Carlos Ignacio Jaramillo ha manifestado. Entre ellas hay tres tres tesis que él dice que actualmente se están eh, están generando esta clase de debate y la primera de ellas es la tesis dualista, en donde es muy marcada la diferencia entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual. Creo que esa es la que estamos viendo, ¿no, Carlos? Es la que actualmente no permite que que haya un, un criterio pacífico en este tema de unificar las dos responsabilidades nuestro ordenamiento jurídico lo tiene muy marcado. Eh, desde el artículo 1602 y siguientes, pues está la responsabilidad civil contractual y pues la extracontractual desde el 2341. ¿sí? Entonces, en nuestro ordenamiento está muy marcada esa tesis dualista y no creo que vaya a ser muy pacifista esa unificación, al menos en un, en un tiempo cercano. sí eh, la otra tesis que manifiesta el gran tratadista y ex magistrado Carlos Ignacio Jaramillo es la tesis monista, en donde él postula que es viable una unificación de, de ambas corrientes, de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Eh, obviamente hay que hacer el análisis muy bien de los límites, como usted lo acaba de mencionar, eh, que yo le denomino es efectos secundarios ¿sí? o límites secundarios, que ya los mencioné, eh, pienso que eh, si el ordenamiento jurídico o el legislador permite eh, tal vez unificar esas diferencias como es la prescripción, la capacidad, eh, la extensión indemnizable y la culpa, pues considero que de regularse ese tema en ambas responsabilidades podría llegarse a una unificación pasiva. Y la que sí no comparte y creo que ningún autor comparte, son muy pocos los que lo han hecho, pues es la existencia única de una responsabilidad civil extracontractual, es decir, señalar que la responsabilidad civil contractual no existe, simplemente hace parte del derecho de contratos y que sus incumplimientos, pues, tienen que ser indemnizados de conformidad al contrato. Entonces le doy el ejemplo: la promesa de compraventa, cuando se coloca una cláusula penal, pues ya la, el mismo contrato le está manifestando a usted eh, que a la hora de un incumplimiento, pues, se paga una cláusula penal y no tendríamos que entrar Eh, a analizar de pronto algunos puntos que sí se tienen que entrar a analizar en materia de responsabilidad civil. Eh, Sin embargo, eh, considero yo que a la hora de analizar cualquier tipo de responsabilidad civil contractual o extracontractual, pues tendríamos que analizar los elementos de la responsabilidad. Entonces, es por eso que no comparto esa postura. Porque aunque una cláusula penal a mí me indique cuál es el monto a indemnizar, yo tengo que entrar a mirar cuáles fueron las condiciones de tiempo, modo y lugar que originaron ese ese incumplimiento de contrato. Y ahí entraría yo a analizar la conducta, el contrato, el daño, sí, y si fue con culpa o no es incumplimiento. Entonces, sí pienso que hay que entrar a mirar todo eso, Carlos. Eh, independientemente de que sea contractual o extracontractual, siempre se tendrá que analizar los elementos de la responsabilidad civil y pues partiendo de ahí yo me atrevo a manifestar que en un futuro eh, lejano podríamos estar hablando de una tesis monista, Carlos.
0: Andrés, es válido y y yo creo que que su posición está está sentada eh, en la monista totalmente. Yo creo que que aquí los, los puntos de vista... Se, se, se enmarcan en que sí puede haber una una, una, una unificación y que lo, lo que estamos tratando de hacer verle a, a, de mostrar a los oyentes es que sí se pueden unificar estas dos de que correcto. sí se puede se puede tratar en una misma en una en una misma demanda pero debemos tener claro los límites los límites es lo más sí, importante correcto. no podemos saltar de la contractual y pasarnos sí, a la contractual porque yo considero que me beneficia más no eh, usted fue muy enfático y lo dijo, el juez es el que tiene que marcar, que tiene que llevar a, a buen término la demanda y demostrar y mostrarle a los intervenientes del proceso que se están equivocando en algún momento al invocar alguna acción. La Corte Suprema, eh, en el fallo mencionado de, de Carlenas Lalinde, falla falla a favor de, de la viuda. Y, y ¿Por qué? En los perjuicios morales que la víctima sufrió, eh, totalmente lo invoca a la acción hereditaria contractual para mí está bien y sobre los perjuicios personales reclamados a través de la acción personal extracontractual reclamados por la vida eh, nuevamente yo creo que hace eh, los límites muestra los límites y como lo como lo dijo el periódico que estaba eh, en error eh, la, el alto tribunal me parece que, que en ningún momento está en un, está en un yerro. trajo a colación nuevamente la opción de eh, la opción de provisión y nos mostró que sí se, puede, sí se pueden marcar. Entonces, yo creo que, que si los abogados eh, son, son, son juiciosos en el estudio de las dos diferencias, de las dos responsabilidades, saben manejar estas figuras y sus límites, yo tengo la certeza de que se pueden invocar las dos acciones en un mismo proceso. Por economía procesal y mayor claridad en la indemnización de perjuicios, yo creo que las personas, y debemos ser conscientes, en el ejercicio del derecho, tener claro los límites y yo qué puedo cobrar. Los perjuicios que yo considero que, que puedo reclamar tienen que ser analizados bajo, bajo, la, bajo la óptica de la responsabilidad contractual y extracontractual Andrés, yo creo que aquí lo importante es tener claridad sobre estos dos temas y, y, y no mezclarla. Para mí es muy importante la, la prohibición de acción en el sentido de que voy a voy a mencionar tres, tres apartes de, de lo que habla la, la provisión de acciones, no cobrar dos veces el mismo daño. Yo no puedo, no me pueden indemnizar una vez y seguir cobrando el mismo daño. Yo no puedo mezclar la responsabilidad contractual y extracontractual. Si bien estamos buscando una, una unificación monista, una tesis monista, debemos tener claros los límites. Y la acción de buscar un responsable contractual y otra extracontractual no cabe, no, no se puede invocar, porque es contractual y extracontractual. Depende de la persona que pretenda la indemnización y los límites que tenga cada una. Yo creo que para mí eh, está claro el tema. Espero que los oyentes también tengan un poco más de claridad. Obviamente, esto es un tema muy álgido, muy grande. Y la responsabilidad civil, como usted lo mencionaba, Andrés, es cotidiano. Es cotidiano y todos los días pues estamos viendo un caso... Eh, en la sentencia, en la sentencia, en la jurisprudencia, en la doctrina, que nos muestra que todo todo el desenlace jurisprudencial del derecho se ve reflejado en la sociedad. Entonces, Andrés, yo creo que coincidimos totalmente en eso, que es algo cotidiano y que debemos tener claridad en la acción a invocar y los límites de cada responsabilidad.
1: Sí, correcto, sí, comparto su opinión y y pues yo sí, de verdad, espero que a futuro eh, no entremos más en esos debates de mirar si se puede unificar o no estas dos clases de responsabilidades. Considero que a futuro se puede lograr eh, marcando muy bien esas diferencias y que sea el legislador quien se encargue de esa tarea. no no Porque pienso que a la hora de definirlo desde manera doctrinal y jurisprudencial siempre va a haber un debate en materia jurisprudencial, siempre va a haber un cambio de postura cada vez que cambian los magistrados. Entonces, pues no va a ser una discusión fácil, no lo ha sido, y considero que estaré al legislador, tratar de determinar o si se sigue con esa diferencia marcada o si definitivamente la unifica. Y partiendo de ahí ya creo que, que va a ser más fácil este 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 punto de discusión. Eh, yo lo veo lejano, pero creo que en algún momento va a suceder. Eh, tan es así que eh, en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, si no estoy mal eh, y, y me disculpo por si de pronto estoy citando mal la fecha. En 11 de septiembre del año 2002 o 2001, no recuerdo, eh, la Corte manifestó que eh, en la práctica sí se está viendo esa unificación del régimen de responsabilidades y especialmente en materia de responsabilidad galénica. Entonces, sí considero que, que se está viviendo. Eh, hay casos en los que va a ser muy difícil unificarlas pero considero que a futuro va a ser la mejor solución Eh, y hasta para materia de daños Carlos, porque en materia de propiedad industrial ya hay ciertas normatividades que están eh, manifestando o, o, o se está legislando indemnizaciones preestablecidas, es decir que ya no se tendrá que hacer ciertas operaciones para liquidar daños sino que se están preestableciendo, lo cual Comparto en cierta manera, pero también me aparto porque pueden haber daños en los que si me valen dos mil millones, ¿por qué el legislador me va a imponer que valga 100? Sí, entonces eh, también son puntos de discusión que tocaremos en otro tema, en otro programa. Pero sí comparto su, su opinión, Carlos, y esperemos que a futuro esto sea algo pacífico y que no sea un punto de discusión tan álgido como usted lo menciona.
0: Tres, muchas gracias por, por sus aportes. Yo creo que, que dejamos claro un poco más eh, la diferencia entre responsabilidad contractual y extracontractual. Eh, queremos hacerle énfasis a, a los juristas, a todos los intervenientes del derecho, que se debe mantener el límite, se debe respetar los límites. Aunque Santos Ballesteros dice que, que el 2341 no impone límites, es, comparto un poco su posición, yo creo que, que, que al invocar una acción. Se debe tener y se deben presentar los argumentos sólidos para que el juez pueda determinar eh, qué acción se está invocando. Pero, como usted también lo mencionó, Andrés, eh, el juez es el conductor, el que debe llevar a buen término este, estas, eh, estas controversias que se suscitan día a día. Como, como siempre lo hemos mencionado y seguiremos mencionando, eso es algo cotidiano. Entonces, agradecemos a todos su día, su, 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 a toda la audiencia Ciencia. Esto fue Dialogando Civil y Responsablemente en La Voz del Derecho. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias.
1: Bueno, Carlos, feliz día. Gracias a todos. Hasta luego.
0: La Voz del Derecho presentó
1: Dialogando Civil y Responsablemente con Carlos Rodríguez y Andrés Herrera.